0: Николаем
1: Валуевым. Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по средам сегодня, 19 февраля. Удивительная дата, на самом деле. «Большой спорт» на радио «Комсомольская правда». Валентина каждая, да.
2: каждая среда удивительна, потому а «Большой спорт» на радио «Комсомольская сейчас,
1: Комсомольская я сейчас, если вы забыли Николай Валуев, вам да. напомню, и я раскрою тайну, почему у нас сегодня удивительная дата. Дело в том, что мы долго добивались этой встречи, мы такие ее добились, дождались. И у нас в студии здесь мой коллега. Коллега, в принципе, как спортсмен, но ну и прежде всего по работе нынешней в Государственной Думе, Антон Шипулин, чемпион мира. Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион. Я думаю, чемпион Европы, поэтому и, оли... и, и по -моему, чемпион Европы тоже.
2: По-моему, трехкратный да. чемпион мира по летним лыжероллерам.
3: Ну, где-то так примерно. Мы особо не считаем. Здравствуйте, во-первых, всем. Вас, продолжая разговор, мы не считаем за соревнования летний чемпионат мира. Это в роли подготовки к зиме, поэтому ну три, может быть, два раза выигрывали чемпионат мира на, по, по лыжероллеру.
1: Друзья мои, но тем не менее э, не в преддверии, а в то время, когда уже идет чемпионат мира по биатлону, наш сегодняшняя встреча, на мой взгляд, более чем тематична.
2: Да, это правда, обязательно про биатлон поговорим, но много интересного еще хочется расспросить у Антона, как у депутата, как вообще все это происходит, как можно сменить костюм, костюм спортивный, да, вот этот вот комбинезон, в котором я смотрю на вас всегда, на вас, на лыжников, на биатлонистов, мне ощущение, что вам просто жутко холодно, потому что на улице минус 10, а вы там в трико в одном. Иногда минус 20. Да, а вы в одном трико, я смотрю на вас, мне так жалко вас. Вы сменили на цивильный костюм, очень, кстати, неплохо на вас сидит. Как вам в Думе?
3: знаете неплохо первое время конечно было волнительно потому что не понимал куда я с первого Шагу, так скажем, попал, потому что предвыборная кампания это одна история, работа в Госдуме это другая история. Но я достаточно быстро адаптировался, некоторые с ага, некоторыми. То есть все освоились. Освоился, да, уже. Наверное, не прошло и месяца, я уже освоился, я понял, в каком направлении мне надо идти. Набрал свою команду, единомышленников. И в принципе, Николай Сергеевич не даст соврать: что здесь работа делится на две части: одна это работа в Думе, законопроекты. Пленарное заседание и так далее. И вторая работа это как раз работа с избирателем в своем избирательном округе. Поэтому. Работа немножко разнится, и там, и там можно получать удовольствие, и там, и там нужно работать по максимуму. Я вот завтра, например, прилетаю в Екатеринбург, буквально три часа я нахожусь дома, чтобы переодеться, помыться и так далее, сажусь в машину и еду за 400 километров от Екатеринбурга к своим избирателям. Потом возвращаюсь в воскресенье обратно домой, в понедельник сажусь на самолет и лечу на пленарное заседание. Поэтому работа, я скажу, что очень непростая. Меня много, Многие спрашивают, насколько легче или тяжелее После спорта я могу точно сказать: вот если работать хорошо, если посвящать этому как можно больше сил, энергии и так далее, то работа намного тяжелее. Я постоянно в перелетах, постоянно в переездах, постоянно работаем с бумагами, с избирателями и так далее. Поэтому к этому режиму я уже привык, но работа очень непростая. Меньше времени нахожусь дома. Меньше времени уделяю семье, хотя я думал, будет наоборот. Но, тем и не тут менее... я
1: вздохну глубоко с, <с, с пониманием. Но, тем Это не менее,
3: вещи. раз уж пошел, да. надо, как и в спорте, уже отдаваться на 100% и идти до конца.
1: Ну, на самом деле хотелось вот по этому поводу и спросить, а родные сюда, в Москву переезжают, где бы ну, удастся, условно, больше видеться, дома или в
3: Москве? Ну, мне было бы легче, если бы моя семья переехала в Москву. Неделю назад я привозил... Так было
1: бы легче, значит,
2: не переехала, да?
3: Было бы легче, значит, не переехала. Совершенно верно. На прошлой неделе не я просто. привозил свою семью, ну, не всю семью, дочка, которая один год осталась дома с бабушкой. Я привозил жену, привозил сына, которому 4 года, они 3-4 дня со мной пожили и приняли вместе решение после этого, что, наверное, еще годик, полтора стоит Подождать сейчас, как раз такое время не очень благоприятное для малышей. Сын у нас старший пошел в садик, только-только адаптировался. Он полгода назад, только в сентябре или в октябре пошел в детский сад. Дочка она сейчас наблюдается у в больнице у специалистов, потому что год это такое время, когда там и режутся зубки и всякие вирусные заболевания быстрее подхватывают. Поэтому решили, что еще год ничего страшного, я. Лучше полетаю, но моя семья будет в комфортных условиях, где есть свои врачи, где есть а, свои преподаватели, где есть бабушки, дедушки, mm -hmm. которые
2: нам, по крайней мере, в этом помогают. Вы водили сына на работу в дому, фотографии интернета облетели. А, чья эта идея ваша, сына или жены?
3: А, сын у меня всегда спрашивал: папа, куда ты улетаешь? Папа, где ты работаешь? И вот а, я очень рад, что смог провести его в Думу, хотя до 14 лет в Думу проходить нельзя, спасибо, что мне сотрудники безопасности пошли навстречу и позволили провести сына, потому что он пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, папа сидит за компьютером, папа работает, и у него хоть какое-то понимание в голове сложилось. Теперь, когда я улетаю, он спрашивает, папа, ты куда? Я говорю, я на работу. А, в Москву, в Госдуму, ну, давай, удачи тебе. До этого он как бы не понимал. Я понимал, зачем я улетаю, зачем я исчезаю на 4-5 дней из дома и почему я не живу вместе с мамой, сыном
1: и с дочкой. Ну, кстати, есть небольшой такой совет. Пока он еще маленький, надо будет обязательно какой-то год выбрать. Я надеюсь, избиратели поймут. На 9 мая пойти с ним на Красную площадь, на Большой парад. Вот это останется в памяти точно. Да, Я дело. своего Гришку когда сводил, он вообще это не забывает. На парад сводили? На парад, А да. в Госдуму вы своих привозили? Конечно, да. Ну, младшего нет. Ну, сегодня речь не обо мне. На самом деле... Ну, ладно, Сергей Сергеевич, ну, поделитесь <смех> Да ну что. Ну, на самом деле, хотя, стоп, Сережа нет. Надо, кстати, восполнить этот пробел. Дочка была. Я знаю,
3: подскажу, кому звонить, как договариваться. <смех> а
1: я, да, я их знаю. На самом деле, спасибо им действительно большое. У нас и правда достаточно лояльная служба безопасности. ее начальник Калиничев, он очень-очень к этому так по-доброму относятся, потому что детям, ведь это не просто там, такая условная прогулка, а на самом деле, когда они видят, где работает там, отец или мама, для них это важно. И нельзя сбрасывать со счетов и ждать там еще несколько лет, когда подойдет этот возраст, вот, просто разное совершенно восприятие того учреждения, в котором ты находишься, у детей, им интересно, на самом деле. Я считаю, что это в принципе надо делать, ничего плохого в этом совершенно нет.
2: <связывающий> Мэр Москвы Сергей Собянин, ваш земляк. Пересекались ли вы с ним, общались ли по поводу Тюмени и что бы спросили у него, если все-таки встретились?
3: На самом деле мы с ним давно не виделись, но это скорее всего, <связывающий> Это было еще в Тюмени. Он очень часто приглашал спортсменов в конце года, награждал за те или иные заслуги. Я знаю, что он человек который очень хорошо относится к спорту, который хорошо развивает свой регион. Вот действительно, если спросите у любого тюменца, как вам жилось при Собянине, все скажут, как здорово, наша Тюмень поднялась и так далее. Я уверен, что сейчас в Москве такая же ситуация, и немало людей, которые скажут ему спасибо. Но я с удовольствием бы с ним встретился, переговорил, потому что время уже прошло достаточно много, и есть о чем поговорить, и я надеюсь, что такой случай и будет, и мы Обязательно встретимся хотя бы на пять минут, перекинемся своими впечатлениями.
1: Ну вот, кстати, в ключе последних изменений, чисто таких аппаратных, практически поменялось правительство, очень много, Минспорт, кстати, надо было сказать, что... Антон Шипулин работает в Комитете по спорту и молодежной политике, что само по себе абсолютно правильно и логично.
2: И, кстати, многие не знают, что Николай Валуев не работает в Комитете по спорту. Я, для для многих, кстати, это просто большой
1: Я прошлый созыв отработал именно в этом Комитете. Я объясню все потом популярно, если будет желание спросить. Но на самом деле сейчас Министерство спорта, и вот буквально вот на глазах и сейчас происходят, происходят изменения в кадровом составе. И тех, кого, условно говоря, мы там, знали и привыкли, с кем общались до, ну, там, не знаю, вчерашнего, можно сказать, дня, они сегодня уже на других должностях и даже в других ведомствах. Вот я, наверное, бы задал вопрос, Антон, а в... У тебя как выстраивается с отношением? ведь Потому что э, наверняка избиратели обязательно в связи со спортом, э, ну, условно говоря, э, поручили, попросили, это происходит. Разберись с нашим спортом, пусть мы будем
2: чемпионами мира во всем. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты, и сразу после него продолжим. Антон Шипулин у нас в гостях, олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону, ныне депутат Государственной Думы. Э, Николай Валуев. Никуда, никуда не делся. Тоже чемпион мира и тоже депутат Государственной Думы. И я всего лишь радиоведущий Валентин Алфимов. Скромный, скромный да. Валентин Алфимов. Напрашиваясь на комплименты, да. Давайте, друзья, никуда не переключайтесь, мы вернемся через две минуты и продолжим.
0: «Большой спорт» с Николаем Валуевым. Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. «Большой спорт» с Николаем Валуевым.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. Если кто-то только что подключился на радио «Комсомольская правда», «Большой спорт», Николай Валуев в студии, Валентин Алфимов, да, безусловно.
2: Здравствуйте.
1: Я напомню, что нашим гостем сегодня является Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону, да. мой коллега по Государственной Думе. Антон, еще раз добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Мы в прошлой
2: части часть закончили как раз на тяготых лишениях депутатской жизни, угу. вот, на вашей работе в округе. А в ноябре на Урале разразился скандал. Ну уж, простите, ну, надо про скандал поговорить, по-другому никак не можем. Вы избирались, собственно, от Серовского округа, а прием провели в Екатеринбурге. Угу. 300 километров. А что бы вы ответили своим критикам? То, что
3: я почти не вылажу из округа, постоянно, когда я приезжаю в Екатеринбург, у меня за правило есть около 4 дней из 5 работать именно в округе, ездить и один день в Екатеринбурге. Объясню, с чем это связано. Очень много просьб, когда надо ТТТ общаться с министрами надо общаться с губернатором или с вице-губернатором, потому что вопросов очень много. И вот в один из этих дней, когда я находился в Екатеринбурге, меня попросили провести прием в приемной Медведева. Но я, конечно, не отказался, потому что знаю, что Екатеринбург – это мой родной город, где я живу, и прием провел именно там. А вообще, вот если говорить об избирательном округе, он у меня очень большой. Вот У нас есть семь избирательных округов Свердловской области и мой избирательный округ географически 49% занимает от области. А все остальные там где-то 5, где-то 10, где-то 15%. Поэтому вот, если говорить о том, сколько я времени посвящаю Своим избирателям ну, практически все свободно. Ну, там выбираю один-два дня из региональной недели, чтобы побыть семьей. И то два это очень редко получается. Вот э, перед, э, перед Новым годом у нас была региональная неделя. Я ее закончил 30 декабря. Э, я накатал три с небольшим тысячи километров на машине
2: на за неделю.
3: За, за 4-5 дней. Машина а, своя? Нет, машина служебная. От Екатеринбурга до Пилыма это крайняя точка, это крайний муниципалитет, самый северный перед ХМА уже. Где-то 650 километров. Вот мы поднялись туда, потом постепенно спускаясь по другим муниципалитетам доехали почти там до Тагила, до Екатеринбурга оставалось буквально 200 километров. Через Екатеринбург и поехали в другую восточную часть Уральской области. И вот на самом деле это непростая работа. Во-первых, ты общаешься с избирателями, это отнимает у тебя определенное количество сил, потому что энергетика все равно у людей разная. Но самое, одно из самых тяжелых это, конечно, переезды. Иногда переезды занимает по 8, по 9 часов, если вот в зависимости от погоды, если идет метель или большой дождь или пробки или какие-то аварии, не дай бог, то очень много времени. Мы... Я летаю из Москвы в Екатеринбург всего 2 часа, но из Екатеринбурга до, до крайней точки я могу ехать 8 часов на машине в одну сторону поэтому вот много времени занимает, конечно, поездки. Но я ни о чем не жалею. На самом деле у меня 21 муниципалитет в моем избирательном округе, и я сразу сказал, что время избирательной кампании что не буду никого обделять, а буду свое время, на региональных неделях делить ровно на
1: 21 муниципалитет. И пока справляюсь. Ну вот я хотел бы для ясности картины сказать, допустим, округ может быть большим. Но все равно все идет от количества жителей. Поэтому какие-то округа могут реально умещаться в, даже в самом городе. Если город там Миллионник, 2 миллиона, а Екатеринбург, к примеру, это город Миллионник. Там может находиться, в принципе, внутри не менее двух, по-моему. Больше, да? больше. Даже три.
3: Ну, там они а даже уходят, какие-то части
1: захватывают. Может, даже и четыре. Угу. В Свердловской
3: области 4,5 миллиона. В Екатеринбурге, ну... Но... Ну, в скидку-то где-то полтора-два, наверное.
1: Ну, вот в среднем где-то расчет идет из 250-270 тысяч. тысяч избирателей на один мандат. На самом деле... Вот эти вот э, огромные расстояния, э, когда я избирался уже от Брянской области, а в шестом созыве я избирался от Кузбасса, я вот ощутил разницу. Мы за день, бывало, там 800 проезжали. Я думаю, что Антон домой не заезжает каждый день к семье никак, просто невозможно, расстояния большие. То есть, он, в принципе, наверняка вынужден э, находиться в процессе поездки в каких-то там гостиницах и прочее, прочее. То есть, в принципе, приезжая на региональную неделю, я думаю, ты в э, лучшем случае в да. там выходные, поцеловал жену детей и улетел в Москву. Ну, в принципе, я не плачусь, это просто для ясности картины, Многие, как это да,
3: У многих сложилось такое впечатление, что когда ты попадаешь в Госдуму, ты просиживаешь штаны и еще не, при,
2: не приходишь на пленарки, а вместо них сидишь в ресторане. Да, понимаешь? зарабатываешь Или деньги в бане и ресторан. ничего не делаешь. Ой, на самом бани. деле, я сейчас с этим столкнулся, я понимаю, что это не так.
3: Я, во-первых, там свои ползарплаты отдаю там, совет ветеранов, там остальную половину я там, трачу на благотворительность другую. Но а, то, что я не сижу на стуле ровно, и не просиживаю штаны, это 100%. Я вот изматываюсь в этом плане настолько сильно, что в спорте было намного легче. Я говорю, иногда мне пробежать 70 километров на тренировке было легче, чем там, поехать на оригинальную неделю.
1: Ну, значит, Антон уже отвечал не раз на вопрос, где тяжелее. Скорее да, всего, такой да. такое Хорошо. Вопрос.
2: Хорошо, про деньги. Мы не спрашивали, вас язык никто не тянул. Кто получает больше, депутат Государственной Думы или олимпийский чемпион? Не получает, зарабатывать.
3: Нет, стоп,
1: тут надо по поточнее спросить.
3: Ну, когда я в топе, если я олимпийский чемпион, который занимает там, в Кубках мира определенную там, позицию, когда я был в тройке, я зарабатывал намного больше, чем в Госдуме. Угу. Да. Когда я там 4 года подряд в топ-рейтинге был в тройке, я, конечно, зарабатывал больше в разы.
2: Ну, больше в разы, в 5, в 10 там, порядок. Но интересно, мы не знаем, сколько зарабатывают олимпийские чемпионы.
3: Ну, сейчас не скажу. Тут даже дело не в том, сколько зарабатывают олимпийские чемпионы. Я мог не быть олимпийским чемпионом, но я мог на Кубках мира зарабатывать чемпиона мира или просто победителем Кубка мира деньги. Это зависит от того, угу. как ты бегаешь. Первое место – 10 тысяч евро. Вот сейчас умножаем, это 700 тысяч рублей, второе место там 8 тысяч евро. Плюс есть определенные спонсорские контракты, это тоже зависит Конечно. от харизмы спортсмена, от результатов спортсмена. Я могу привлечь спонсора за 1 миллион рублей, я могу привлечь спонсора за 10 миллионов рублей. Конечно, мы не зарабатываем как футболисты, хоккеисты, но самые лучшие мои годы, ну, может быть, со всеми контрактами, со всеми там, призовыми, ну, около
1: 15 может быть. На самом деле еще есть, гран -при. Гран -при еще есть гран-при. еще есть. Там тоже. Гран-при – это коммерческая история. Коммерческая история. И, э, она точно так же представлена и в лыжных гонках, и в биатлоне. И она есть, насколько я знаю. Ну, у нас это Кубки мира. Ну, Кубки мира, да. Но вся эта история спонсорская, все, в принципе, это профессиональный спорт. Это нормально. И э, я, наверное, спросил бы, да чего спрашивать, э, каждый Практически спортсмен, кто, по крайней мере, из моих друзей и знакомых находится в Высочной Думе, будучи ну, на пике там, карьеры, зарабатывал, безусловно, в разы больше. Ну, мне кажется, это, это наверное, не, не тема сегодняшнего разговора. Это я бы, я бы тем... к этому добавил другое, что вот будучи публичным человеком, есть определенная расплата. Дело в том, что политика, она не состоит из одних лишь шанишек и сюрпризов, потому что и там есть место определенному какому-то имиджевому проигрышу, условно назовем его таким. Какие-то промахи приписывают в основном тебе, хотя, может быть, ты в этом совершенно был и не виноват, к примеру. И самое одиозное, самое странное, когда значит вот всю ту историю, о которой Антон упомянул, начинают как-то освещать в ключе, что это достижение вот твоих вот этих вот, нахождения в статусе депутата, а еще хуже, когда начинают говорить, там он наворовал. Вот это вообще непонятно, в особенности, когда это говорят о спортсменах, где они там воровали, не знаю, может быть, пот продавали, я не знаю, вот.
2: за дорого. На этой позитивной ноте давайте сделаем еще один перерыв. После новостей вернемся. Антон Шипулин у нас в гостях. Николай Валуев на своем месте. Хозяин здесь у нас, в нашей студии. Я Валентин Алпимов. Не переключайтесь, друзья, никуда. Мы скоро вернемся. У меня тут два чемпиона мира и целый олимпийский чемпион.
0: Большой спорт с Николаем Валуевым. Спорт с Николаем Валуевым
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня интереснейший день, я уже говорил, когда мы только-только с вами поздоровались. Валентин Алфимов, как всегда, на радио «Комсомольская правда», «Большой спорт», я Николай Валуев, и у нас в гостях сегодня олимпийский чемпион по биатлону, мой коллега по Государственной Думе Антон Шипулин. Антон? Добрый вечер. Добрый-добрый. Да. Мы говорим сегодня, знаете, мы решили немножко отойти от наших вечных тем «А что было, а что будет?», Просто интересно раскрыть потенциал человека, на самом деле, который пришел в студию. Я считаю, что Антон Шипулин совершенно точно достоин такого разговора. И мне хочется спросить вот именно о семье. Вот сейчас и распорядок дня, и режим, и много что вообще изменилось. И как на это отреагировала семья, дети, как жена выдерживает. Потому что я больше чем уверен, вы видеться стали гораздо реже, чем раньше.
3: Ну, действительно, это так. У меня не было особого переживания, когда я был в спорте. У меня хоть была какая-то возможность с собой на сборы, там, новогодний сбор, летний подготовительный сбор, брать с собой семью. И тогда нас было не так много, у нас не было еще дочки. И с одним ребенком это было сделать легче. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Только-только я закончил спорт, через два, недели, через два дня мне буквально предложили попробовать себя в новом статусе, и тут буквально сразу началась предвыборная кампания, потом работа в Государственной Думе. И на самом деле времени стало меньше. Я уже об этом говорил, что если раньше допустим я со сбора приезжал у меня была неделя когда я проводил с семьей когда я спокойно тренировался когда я делал свои бытовые какие-то задачи решал свои бытовые задачи вопросы то сейчас этого времени практически нет я приезжаю домой только практически на выходные на один выходной но я как бы уже последнее время решил что хотя бы каждое воскресенье я буду стараться проводить с семьей этого тоже не всегда получается но тем не менее жена изначально у меня и сын, потому что дочка, дочке всего один год, она не так еще осознает этого. Сначала, конечно, жена и сын немножечко были в шоке от моего режима и говорили, мы думали, что ты... Закончишь с профессиональным спортом будешь больше с нами находиться Оказалось, все по-совершенно другому По-другому Но я рад, что моя жена меня поддерживает Я рад, что э, сын понимает И я надеюсь, что э, Скоро, может быть скоро, а может быть не скоро Переедут ко мне со, со мной жить в Москву, чтобы я не мотался туда-обратно Не тратил на это время И после работы хотя бы находился вместе с ними
2: Из нашей программы вы поняли, дорогие друзья Что Антона Шипульна двое детей да. На что потратили материнский капитал? Пока ни на что. Думаем с
3: супругой, жалеем, что нет дополнительных программ, таких как, там, допустим, положить деньги на счет ребенку, когда ему исполнится 18 лет, с индексацией он получил бы больше. Но особо пока ни в чем не нуждаемся, сохраним их до тех времен, когда действительно с пользой, вложим их и что-то полезное приобретем
1: ну да, сегодня с материнским капиталом, в отличие от его достаточно уже ну, раннего старта на моей памяти это уже много лет как он работает Действительно, произошли, произошли приятные метаморфозы, мало того, что он индексируется, это хорошо, безусловно, он превратился уже, в принципе, в сумму вдвое превышающую ту, с которой начинался, а самое главное, что вопрос применения вот этого материнского капитала, в особенности и сейчас, после выступления Владимира Владимировича, просто-напросто действительно всех обрадовал, и реально в принципе, сегодня, имея двух детей, рожая третьего, мы получаем материнский капитал вновь, по новым уже требованиям, спокойно. Даже если наши дети не подпали, там, под, mm -hmm. вот, вот те изменения, буквально которые с этого Нового года, а в дальнейшем можно, в конце концов, замахнуться и на больше. Но это Нет, Сейчас, конечно, такой, вопрос. внимание,
2: вопрос. Третьего планируете? Ну я хочу.
3: Очень хочу третьего. И супруги неоднократно говорил. Тем более. а она? Тем более, но ну, она говорит, дай мне немножко передохнуть. Все так говорят. Дальше подумаем. Нет, но раз затронули эту тему, конечно, сейчас более благоприятные условия для того, чтобы создавать семью. И спасибо Владимиру Владимировичу, Единой России, что и многие, и парламенту за то, что. Обращают на это большое внимание, ведь сейчас действительно делается очень много, и за первого ребенка, и за второго, и за третьего, плюс квадратные метры, ипотеки, в общей сумме, если я не ошибаюсь, Владимир Владимирович говорил о том, что за трёх, в сумме за трех детей можно с этого года уже получить около миллион. 1 миллиона 600 тысяч рублей, и это хорошее подспорье для тех семей, которые не имеют квартиры, не имеют собственного жилья, не имеют да, а, дополнительных денег, Поэтому я всех призываю, пока есть такая благоприятная ситуация, рожайте и пользуйтесь материнским капиталом и, и, и теми а, средствами, которые выделяет государство.
1: Но с... Эта ситуация да, минимум до 26 -го года, а дальше я уверен, что мы продолжим практику. Да, и бог. да демограф... и... Демографический вопрос – это вопрос не просто государства, но в том числе и нашего любимого спорта, между да. прочим. А своей супруге Луизе
2: вы сделали предложение в кинотеатре. Почему именно в кинотеатре?
3: Хотелось как-то запоминающе это сделать. Ничего больше на ум не пришло, как сделать, сделать эффектное видео. Я постарался, мы там записывали, нарезали. Я подключил своих лучших монтажеров, ребят, которые работают с видео. И сделали это эффектно. Главное, для нее это было неожиданно. Я купил большой букет цветов. Я позвал с своих друзей, и мы провернули все это так, договорился с кинотеатром, мы провернули все это так, что это запомнилось, ну, наверное, на всю
2: жизнь. – Но там кино показывали этот момент? – Кино показывали. – То есть вы еще фильм посмотрели?
3: – кино показывали после этого, это было во время рекламы перед кино, и, конечно, фильм потом…
2: – Какой фильм?
3: посмотрели Я на самом деле даже не очень помню. Я помню, что это было э, что-то про войну. Хотя многие меня, хейтеры, после этого критиковали. Как ты мог э, на этот фильм идти э, и делать предложения? Для меня на самом деле было не так важно. Я подстраивался по временному графику своему и просто подобрал первый попавший фильм, который э, был в, в, в определенные часы шел. Поэтому тут от фильма не зависело. Тут только зависело от эффекта, который я хотел в конечном итоге достичь.
2: Она теперь не боится с вами в кино ходить? Ну, может, вы что а -а -а. там придумаете?
3: <с momento> ну, я думаю, что лучше, чем предложение, уже эмоционально ничего не придумать, хотя можно постараться. На лыжи бегаете? Очень редко. Сейчас... В Москве снега нет. нет вот, нет, нет, нет. Как
2: я к этому и иду. Как вам бесснежная зима? -то? Где? Есть,
3: есть. На прошлой неделе меня Александр Легков вытащил на лыжах покататься, это было в Одинцово, снег есть, его настреляли, причем трасса очень хорошая, 6 километров протяженность круга, и на самом деле я ему очень благодарен, потому что за последнее время у меня э, потренироваться времени совершенно нет, мне приходится иногда встать с утра в 6 часов утра, чтобы побегать к кросс, получается там, ну, 50-60 максимум минут, и то там три раза в неделю и ехать на работу. Я уже понимаю, что у меня и поднабрался вес, щечки, животик вырос, но не могу пока себя заставить встать в 4 или в 5 утра, чтобы потренироваться, потому что приезжаешь вечером с работы, очень уставший. Но тем не менее, это не оправдание. Каждый, кто хочет тренироваться, найдет любое время. И я думаю, что скоро я в этом плане исправлюсь.
1: Я тоже себе так сначала говорил. Потом в итоге купил велосипед, поставил его в большой комнате, встал и кручу велосипед. У меня телевизор работает, все. А я думал, как окошко, у всех? Окошко открыл и поехал. Я думал, как у всех, свитер вешаете на него. нет, безусловно, он там висит. Во все остальное время брюки или свитер он висит. Хорошо, вы хоть снимаете.
2: Как избранник народа, скажите, кому живется весело и вольготно на Руси?
1: Очень риторический, по-моему, вопрос.
2: Шоуменам Весело и хорошо живется резидентом ТНТ. Комедий угу. клаб. Да, мы, кстати, всех...
3: На самом
1: деле, кому хорошо живется на Руси, уже давно написано нашими великими классиками. Если кто-то не читал... Пускай прочитает. Вообще-то, это школьная программа. Так что... Да.
2: Так. Надо переходить нам к спорту. Надо переходить к биатлону. Тем более, есть что обсудить. Чемпионат мира. Да, в принципе, ситуацию в биатлоне. Давайте, друзья, две минуты перерыв. И возвращаемся. Антон Шипулин, Николай Валуев. Валентин Алфимов. Алфимов, да. Собственно, дальше будет самое интересное.
0: спорт с Николаем Валуевым. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Radio Комсомольская правда.
1: Валуева. Дорогие друзья, четвертый раунд. Или у нас как, тайм? Четвертая четверть. Четвертая четверть. Валентин Алфимов, как всегда, поправляет меня в прямом эфире. Радио «Комсомольская да. правда», «Большой спорт» Николаем Валуевым. А в гостях у нас олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, мой коллега по Государственной Думе. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Обещал нашим слушателям, что мы поговорим про биатлон.
2: Не самые лучшие времена переживает наш биатлон. Почему? Что происходит, кто виноват, функционеры, спортсмены ли, может быть, недостаточно талантливые, может быть, тренеры?
3: Знаете, я как бы не хотел бы... Перекладывать вину на ту или иную категорию, я бы сказал общими фразами, что виноваты все понемногу. Uh -huh. И спортсмены, и функционеры, и тренеры. Я уже говорил это и в прошлом году, и в этом году, когда был на чемпионате мира и видел ситуацию, нет той единой команды, которая бы шла к одной цели. Конечно, у нас индивидуальный вид спорта, биатлон, и здесь иногда нужно быть эгоистом в гонках но все-таки когда ты не чувствуешь той взаимопомощи, взаимопонимания от тренеров, от спортсменов, от руководства, когда нет той единой семьи, как мы раньше говорили, big biathlon family, да, тогда и результаты хуже. Почему? Вот норвежцы хорошо выступают, немцы. Не только поэтому, но это один из критериев, потому что психология в биатлоне, она очень важна. Если в лыжах психология – это важный элемент, то в биатлоне намного… Больше влияет именно психологический фактор, потому что у нас есть стрельба, у нас есть лыжи и так далее. Плюс мы очень сильно просаживаемся в, так скажем, материальной базе, в нанотехнологиях. У нас проблемы с лыжами, со структурами, с патронами. И это тоже немаловажно. То
2: Прохоров был президентом федерации. Прохоров. Вообще был. не должно было быть проблем с деньгами.
3: У Прохоров был. Это, получается, до этого был Кравцов президент Федерации, до этого был Прохоров. Когда был Прохоров, конечно, проблем со средствами не было, и в принципе там с лыжами, с материальной частью не было проблем. Сейчас времена изменились, я знаю, что у нынешнего руководства СБР есть определенные проблемы с финансированием. Но сильно о грустном не будем говорить, потому что чемпионат мира еще не закончился, да. обычно судят по сезону после того, как проходит главный старт. Все-таки Кубки Мира это больше коммерческая история, ну, все-таки да. самое важное это чемпионат мира. Сейчас вот-вот закончится чемпионат мира. Я, кстати, лечу поддержать своих ребят и покомментировать немножко с Первым каналом 22-23 февраля, когда будут завершающие гонки, самые сильные гонки для нашей сборной, потому что это будет эстафета, где мы мы всегда можем рассчитывать на золотые, серебряные или бронзовые медали. Но хочется, конечно, пожелать ребятам и тренерам и руководству удачи в этом плане, потому что критики сейчас очень много. И я почему очень часто отказываюсь от интервью, от комментариев перед чемпионатами мира, перед главными стартами. И сейчас мы с вами не говорим о том, что было в прошлом, потому что все же люди, все читают комментарии, все читают новости, если даже не читают, им говорят об этом. Люди, знаешь, там, что про тебя Пулин сказал, или знаешь, как он вас не поддержал. И это все негативно влияет, потому что я вот говорил о психологии, она очень важна, поэтому здесь, как бы мы не выступали до этого, какие бы мы ошибки не совершали, самое главное до конца верить, надеяться и поддерживать. Вот поддержки не хватает нашей сборной, ну, как, наверное, и в любой сборной, не только в биатлоне.
2: Почему Антон Шипульн ушел из спорта? Все уверены, что из-за допинга. Ну, я как чисто и бегал. Вот когда
1: все уверены, точно, значит, все наоборот. То всегда начитавшиеся на интернеты ну,
2: естественно. Ну, естественно. Понятно. В восемнадцатом году Антон Шпулин не поехал да. на Олимпиаду. Сразу вопросы, опа-опа, что такое, чтобы, чтобы пробы не брали, потому что найдут чего-нибудь, мельдони или что нибудь дрянь, ну, неважно совершенно.
3: Я много уже раз об этом говорил, на самом деле у меня были определенные проблемы со здоровьем, и врачи, которые, которые, которые меня вели, дали мне время, там, до 2018 года пробежишь Олимпиаду, потом надо будет тебе или большое время отдыхать, там, около года, или заканчиваться спортом. Я долго мучился, не знал, что мне выбрать. В итоге, через восемь месяцев, когда я восстановился, прошел определенные процедуры, врачи мне сказали, ты восстановлен, можешь начать тренироваться. Я в конце 2018 снова приступил к тренировкам, поехал на сборы. Прошел три месяца сборов со сборной командой России. И был очень неприятный момент, когда я находился в Австрии. Я должен был там через неделю или через две ехать уже на этапы Кубка мира. А, на самом деле было заставить очень непросто из-за этой ситуации тренироваться, когда, тебя, когда ты готовишься к главному старту, к Олимпийским играм, и тебя не приглашают, не допускают. Они приглашают. Кстати, ответ от Международного Олимпийского комитета мы так и не получили. Мы с юристами отправляли несколько вопросов, почему нас не пригласили на Олимпиаду. А, ситуация очень сложная. И многие мои болельщики, мои родные знают, как я пропускаю все через себя, переживаю и так далее. А, момент, когда мы были, находились в Австрии, к нам приезжает полиция. И начинают вести допросы по поводу там, чемпионата мира, который проходил в 2017 году, что есть подозрение, что вы в гостинице употребляли допинг и так далее. Знаете, для человека честного, который никогда не был связан с этими там, допинговыми скандалами и так далее, это очень бьет по репутации, по мотивации, по настроению Я Три, наверное, не мог успокоиться, потом просто э, понял, что от нас не отстанут. И есть ли смысл готовиться до на следующие Олимпийские игры, потому что для индивидуального вида спорта Олимпийские игры это является приоритетом. Э, если тебя в любой момент смогут также приехать и без, э, э, без каких-то оснований тебя там, не допустить или снять. Потом оказалось там через полгода буквально, что никаких все подозрения убираются, австрийская полиция там, по ложным показаниям приехала и так далее, но осадок остается, и сейчас, когда я вижу эту ситуацию всю с допинговой проблемами, я понимаю, что я сделал правильное решение, потому что если бы меня сейчас третий раз ударили, если бы я понимал, что следующая Олимпиада точно без э, флага, без гимна, без, э, без Родины в сердце, я бы точно закончил. Поэтому я считаю, что спортсмен профессиональный, тем более, должен быть выбирать тот момент, когда ему действительно нужно уходить и правильно уходить. Я мог сейчас бегать по тридцатым, по сороковым местам, а надо ли это? Я, мне кажется, ушел вовремя и сохранил свое здоровье и свои нервы и достоинство.
2: Уже после записи этого интервью стало известно, что у Антона Шипулина могут забрать золотую медаль за Олимпиаду в Сочи 2014. Двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Его обвиняют в употреблении запрещенного анаболика Аксандролона. Устюгов лишен медали в эстафете. В этой самой эстафете, к которой он бежал вместе с Шипулиным. И теперь все участники этого забега могут попасть под удар и остаться без своего золота. За несколько минут до эфира мы связались с Антоном, и вот как он прокомментировал эту Скандальную ситуацию.
5: Ну давайте по порядку. Во-первых, не нашли допинг, обвиняют употребление допинга, это две разных вещи. Тем более, если смотреть с юридической точки зрения, обвинения сейчас в его адрес, только основанные на показаниях Проченкова и той базы. Прошло уже шесть лет после а, Олимпийских игр. Я разговаривал с ним недавно и разговаривал с теми людьми, которые там вникают в это дело. Я скажу так, что оснований стопроцентность для обвинения его в употреблении допинга нет. Потому что те пробы, которые были взяты у него, это как основное доказательство, они были все отрицательны. Здесь я, конечно, на стороне Евгения, потому что разговаривая с ним, он мне чуть ли не клялся, что ничего подобного не было. Все пробы, которые он сдавал, чистые, ни разу его не уличили в употреблении допинга. Может создать прецедент, когда любого спортсмена на основании человека, который уехал давно уже за границу, на, основе, на основании его показаний могут обвинить в употреблении допинга. И это неправильно. Я надеюсь, что и Конституционный суд вынесет правильное решение. И те аргументы и доказательства, которые будут предъявлены нашей стороной, они тоже будут рассмотрены в правильном русле. И надеюсь, что вся страна сейчас в этом плане надеется на лучшее.
2: Я бы хотел заострить здесь внимание... Допинг-пробы, которые были вскрыты, которые были проверены, они чистые, правильно? Чистые, да. Абсолютно правильно. Хорошо. Как тогда получается так, что... Ну, суд — это же такая штука, где нельзя просто прийти, заявить, и тогда обязательно обвинят и осудят. Как получается так, что сейчас... Именно так и приходится вам, Устюгову, вообще всем нашим спортсменам, которые страдают от вот этой вот допинговой истории, приходится бегать и доказывать, что они не верблюды, просто потому, что кто-то там где-то что-то сказал.
5: Ну, тут тоже небольшая поправочка. Нам не приходится сейчас доказывать только Устюгову, к сожалению, потому что обвинение против него, и я не могу прийти в суд или написать заявление о, о том, чтобы защитить Евгения Устюгова, потому что обвинение... Не против меня, не против Малышка, не против Волкова. И поэтому мы здесь только как наблюдатели можем смотреть со стороны. И, конечно, меня это дело больше всего интересует. Те Все пробы, которые брались, они были неположительными, отрицательными. Это самое главное. Я думаю, что в суде надо отстаивать. И вы правильно Заметили, что так может сделать, мне кажется, любой. На любого спортсмена может сфабриковать какие-то ложные или неполные доказательства, которые будут рассматриваться уже не знаю какой нормой закона, но при этом любой спортсмен может пострадать и быть лишен олимпийских медалей и так далее. Это неправильно.
2: Но почему вообще так происходит, что нас сейчас обвиняют во всех смертных грехах? Именно в спорте.
5: Я думаю, что спорт – это очень близкий такой политический рычаг через спорт. Очень много давления идет на нашу страну. Это, конечно, неправильно. И мы видим уже с 2014 года, что это продолжается каждый год. Но рассудите сами. Молчали столько лет и только в первый день открытия там чемпионата мира такие биатлонные новости выпускать, но это как минимум подло, потому что спортсмены приезжают на соревнования соревноваться, отвоевывать какие-то, завоевывать какие-то медали, отстаивать честь страны. И тут в первый же день чемпионата мира такие новости. Они могли хотя бы это сделать за неделю, за две, за год, за пять. Пять лет назад, если у них были основания. Но это все делается специально, вкрапливают именно в те моменты, чтобы авторитет нашей страны, авторитет спорта, в нашей стране немножко принизить. И я думаю, что это не последний случай, поэтому я очень сильно буду болеть и переживать, и поддерживать э, дело Евгения Устюгова, и я знаю, что там и, Светл и Светлана Слепцова, если они действительно правы, и, э, мне дела уголовные не дают никто, ой, э, эти дела не уголовные, не дает никто посмотреть, но я верю им на слово, что те пробы, которые были ими сданы, они все отрицательны.
2: Ну и можно тогда уж пользоваться случаем, раз вы сами заговорили про чемпионат мира, пару слов о нем.
5: Ну что, я могу сказать, что программу минимум уже выполнили, хотя это еще не конец, еще будет очень важные впереди гонки, насыщенные, яркие, красивые, те гонки, в которых мы можем завоевать еще медали. Но Александр Логинов, конечно, большой молодец. То, что он сделал в первой личной гонке, это многое значит вся биатлонная. Все биатлонные болельщики снова поверили в русский биатлон, и, мне кажется, этого нам очень сильно не хватало. У нас очень сложный, напряженный сезон, и а, тяжело было верить в команду перед главным стартом, когда уже многие критики там читали 26-27 гонок без а, подиума. Здесь я... Доволены. Мы с Сашей потом разговаривали, с Логином. И я очень рад, что он смог реализовать и показать достойный результат. И эта медаль действительно нам нужна была как воздух.
2: Теперь о хорошем. Антон, какая ваша любимая песня? Григорий
1: Лепс. Я счастливый. Отлично, браво. Почему поддерживается?
3: Мне всегда нравилось исполнение Григория Лепса, потому что он в песню вкладывает душу. А я не люблю слушать там обычные песни, типа попсы, когда одни и те же слова повторяются. Мне нравятся песни со, со смыслом и с душой. Григорий Лепс – это один из немногих, ну, не один из немногих, один из, из тех, кто вкладывает
2: песню в душу. И действительно, это, эти песни очень красивые и хорошие. Антон Шипулин на радио «Комсомольская правда». Сейчас депутат Государственной Думы, но при этом чемпион мира по биатлону, олимпийский чемпион по биатлону. Антон, спасибо большое, что вы к, вам, что вы к нам пришли. Спасибо. Мы желаем вам всего самого наилучшего и семье, вашей здоровья и
1: э, понимания. Мы с Валентином Алфимовым обязательно выйдем, как всегда, в 22.00 в среду в эфир и расскажем вам о спортивных событиях.
2: Да, всех мужиков с наступающим.
4: Кто поверит, я и сам не верю счастье то ли на беду у меня семь пятниц на неделе и тринадцать месяцев в году мое небо синее в алмазах что-то мне по жизни принесет я крещенно а может быть помазан в общем я счастливый вот и вся В звездах, не во сне, причем она а вух, Что скажу за жизнь свою я просто Я счастливый тем, что я живу Я счастливый, как никто
2: Программа Кашин-Голованов
4: «Отдельная тема» по будням в 9 вечера по Москве.